0: Världens bästa Det Den enda podden du behöver. Sommar, sommar och sol om ni befinner er i det riktiga Sverige. Eller sommar och ständigt grå himmel och dimma eller duggregn om ni befinner er i Danmarks egentliga östra halva, Skåne, Halland och Blekinge. När det är sommar så är det musikfestivaler och utomhus och folk som ligger i tält på leriga åkrar för att sova i närheten av scener där nya spännande band spelar på dagtid och som snart fylls av föredettingar kvällstid. Festivaler innebär bråk, fylla, våldtäkter, slagsmålträngsel och panikångest blandas med underbar musik och borttappade mobiltelefoner med ett undantag. Sweden Rock. Sweden Rock är Sveriges största hårdrocksfokuserade festival och den är känd för att traditionerna med fylla våld och katastrof inte händer där. Om man inte räknar Paul Stanley i Kiss nuvarande sångröst som våld och katastrof. Nej, Sweden Rock är vänlig, publiken är måna om varandra, alla är glada, ingen våldtas och det är överhuvudtaget Sveriges tryggaste festival. bra, eller hur? Samma gäller hårdrocksfestivaler runt om i världen. Hårdrockare verkar vara schyssta mot varandra. Att vara hårdrockare är att vara en del av en förvisso stor subkultur där man oavsett olikheter enas i en känsla av samhörighet med varandra och ett utanförskap i samhället i övrigt. Hårdrocken är välkomnande och hårdrocken är gemenskap och kärlek och höjda knytnövar och gungande huvuden och luftgitarr och en ganska stor portion homofobi. Jag är Nils Karlsson och det här är världens bästa poplåt om skivan och bandet som redan 1983 utmanade hårdrockens konventioner vad gäller image, maskulinitet, homofobi och selektiv inkludering. Det handlar om albumet och låten Balls to the Wall av fantastiska accept. En låt som inte bara har ett grymt riff utan också var en av de första som slog fast vad en allsångsklassiker inom hårdrocken skulle kunna vara. Balls to the Wall är en modig skiva på flera sätt men modigast av det modiga på skivan är hur den är ett stort långfinger och ett högljutt fuck you till homofobin inom hårdrocken både bland andra artister och bland publiken. Det hade kunnat gå precis hur mycket åt helvete som helst men det gjorde det inte. Istället fick vi en regelrätt klassiker. Homofobi inom hårdrocken, Nils. Nu får du väl allt precisera dig lite. Hårdrocken är ju den absolut bögigaste musikgenren som finns, Nils, invänder ni. Jo och ja, ni får hänga med på ett litet resonemang här. Och vi börjar som så mycket annat inom hårdrocken med Black Sabbath. En dag 1970 gick på Osborn omkring och funderade över livet och den nysläppta debutskivan som Särpas precis släppt. Och han var god och glad och en aning berusad. Och så kom det fram ett gäng skinheads som började putta på honom. Det här var före skins nödvändigtvis var rasister. Men homosexuella gillade de inte. De knuffade och sparkade Ossie medan de pekade på hans långa hår och kallade honom bög. För det vet man ju. Bögar har långt hår. Ossie lyckades ta sig ur situationen och när han hämtade sig beslutade han sig för att skriva en sångtext om händelsen. I vanliga fall skrev Sabbaths bassist G. Sir Butler texterna men det här skulle Ossie skriva själv för han hade ett viktigt budskap tänkte han. De jävlarna kallade mig bög. Men ha! Det är snubbarna i kängor som är de riktiga bögarna. Nu ska jag allt visa dem. Resultatet blev Fairies Wear Boots. Och den finns på Särvats andra skiva, Paranoid. Och den är helt fantastisk. Samspelet mellan Butler och trummisen Bill Ward är excellent som vanligt. Så den kommer liksom undan med sin sångtext. Om att bögar har kängor. Fan vad bra den låten är, alltså. Uh, jag ryser. 1988 uppträder Skid Row-sångare Sebastian Bach i en t-shirt med trycket AIDS kills fags dead. Långt in på 90-talet kan Nicky Six i Mötley Crue inte hålla sig från att råka komma in på att han är heterosexuell. Jätteheterosexuell! Hans sångtexter handlar för övrigt väldigt mycket om exakt hur väldigt framgångsrik han är på att vara heterosexuell. Och han kan inte låta bli att nämna att homosexuella är avvikande och besvärliga. Guns and Roses går så långt som att släppa en singel, One in a Million, 1988, som på fullast allvar utan minsta ironi sjunger Immigrants and faggots, they make no sense to me. They come to our country and think they can do as they please. Det blir en hit. Hårdrockarna som köpte skivan hade inga problem med vare sig rasismen eller homofobin. Ossis gamla gitarrist Zack Wilde kallar fortfarande hårdrockar inte tycker om för gay och en snabb titt på nätforum för hårdrockare gör en mörkredd för det hat mot homosexuella, främst mot homosexuella män som flödar där. Det är egentligen anmärkningsvärt att få öppet homosexuella hårdrocksartister det finns. Bland de stora namnen, alltså de riktigt stora som någon faktiskt hört talas om så är det väl i princip bara Rob Halford i Judas Priest och Roddy Bottom i Faith No More som är öppet homosexuella. Det är en statistiskt omöjlighet att det speglar verkligheten. Om det inte är så att hårdrock på något underligt sätt talar till det heterosexuella och därför mest lockar heterosexuella till sig. Hårdrocken har redan från start utmålat som en väldigt maskulin musikgenre med undantag för Robert Plant i Led Zeppelin som hela tiden använt sig av traditionellt kvinnliga och sensuella uttryck samtidigt som han i allt annat visar att det här är en snubbe som gillar kvinnor och väldigt gärna har sex med dem jätteofta så är det hård maskulinitet som gäller. Kanske lockar det heterosexuella Heterosexuella män lite extra mycket. Kanske är det manliga män i kläda läder och kedjor som poserar med blottade, muskulösa, inoljade bröstkorgar som drar de heterosexuella männen till sig. Man Wars skivomslag kanske bara skriker till de heterosexuella männen att kom och köp mig för här är du trygg. Hårdrockspubliken bestod ursprungligen mestadels av män och den är fortfarande hyfsat manligt dominerad. Även om 80-talets glammetall och hårmetall var crossover crossoversuccéer som även lockade kvinnor så behölls den manliga dominansen. Och hårdrock i stort är fortfarande mestadels från män för män. Alltså, det har alltid funnits kvinnor i publiken och de har alltid accepterats. Misogyni är inte en definierande aspekt av hårdrocken även om den såklart har förekommit, inte minst inom 80-talets glammetal. Egenskaper som lyfts i hårdrocken är aggressivitet, riskbeteende och maskulinitet Och det banden sjunger med traditionellt märkligt könlöst Inget sex Det är krig och drakar och satan och cowboys-indianer Och tower of stone with a flesh and bone och fantomer på operan Och svarta mässor och snabba bilar I hårdrocken kan lyssnarna titta på skivomslag med lättklädda läderklädda män Medan de lyssnar på låtar som handlar om allt annat än sex man behöver inte vara bög för att lyssna på hardrock, men om man är bög men inte vill vara bög så är det en väldigt trygg plats att vara så på, så länge man inte bryter mot den outtalade lagen och säger något om det. Rob Halford i Judas Priest kom ut 1998 efter nästan 30 år i hårdrocksbranschen. Han hade funderat över att det nu var dags, men han bestämde sig på allvar sekunderna innan han gjorde det i direktsänd tv. Hans sexualitet var såklart känd för hans närmaste och bandet, och bland homosexuella. Det skvallrades, men överlag respekterades Halfords beslut att hålla det privata privat. När Judas Priest var som störst sig 1978-1983 övertygade Halford sig själv om att det vore kommersiellt självmord att komma ut. Han pratade med Tom Robinson från det Tom Robinson Band om det. Robinson var väldigt öppen homosexuell. Hans mest största hit hette Glad to be gay och handlade om att det finns homofobi överallt och att homofobi faktiskt dödar. Robinson, som var mycket aktivist i i slutet av 70-talet trodde det skulle betyda mycket om Halford kom ut. Det skulle betyda mycket för alla homosexuella hårdrockare där ute. Men, förklarade Halford, det är stor skillnad på att vara gay i punk- och new wave-kretsar. Där är det till och med modernt. Det är annat bland oss. Här berättar att hårdrocken var den vita arbetarklassens musik och den vita arbetarklassen hade traditionella värderingar och deras uppror hade ännu inte kommit till den individuella nivån. Pratades det om förändring så handlade det om klass och inte sexualitet. Men mest ville man gå på konsert och lyssna på musik för att slippa undan verkligheten ett tag. Inte för att konfronteras med sin egen sexualitet eller sina fördomar. Sen kom AIDS och under AIDS och Thatcher var det ännu mer omöjligt att komma ut. Man riskerade avbokade spelningar. Det blev farligare att leva i England som homosexuell man. Så Hallford väntade. Hemlig, fast ändå inte hemlig. Hans scenkläder, som han bar ytterst gravallvarligt, var direkt tagna från läderbögscenen i London. Han bar till och med bandaner i olika färger för att signalera till de män i publiken som kunde tolka signalerna om han var tillgänglig eller inte tillgänglig efter konserten. Hans klädsel var stilbildande och hårdrockare världen övertog efter utan att känna till dess ursprung. Ibland smög sig hans hemlighållande in i låttexterna men återigen på ett sätt som bara den som redan vet förstår. Paul Dianne i Iron Maiden visste. Han och Halford hade flörtat med varandra ordentligt bakom scenen ett par gånger men det föll på att Dianne och hur mycket han än kände sig lockad är heterosexuell. Han förstod direkt vad Halford menade när Judas Priest fick sin stora hit med Living After Midnight. Living After Midnight är en fantastiskt intelligent text. För den som inte är med på vad Halford sjunger om kan den ta som en låt om att slita på ett tråkigt jävligt jobb på dagen för att till slut få leva ut på natten och rocka och festa. För den som är med på noterna för låten ytterligare en dimension. Härför ville leva även innan midnight och 1998 kom det så plötsligt, spontant fast ändå något som mognat inom honom länge. Han visste att han riskerade bandet och sin karriär, för han visste att homofobi faktiskt var utbrett bland hårdrockarna. Han nämnde det som i förbifarten i en direktsänd intervju i MTV. En intervju bland många i marknadsföringen av en ny skiva. Man pratade om hårdrocken och vart den var på väg. Den hade överlevt grunchen, men vinner den ny publik. Och hur ska den locka kvinnor? Det där med att locka kvinnor var som sagt ett problem sedan länge. Fan, Richie Blackmore sparkade Dio från Rainbow to Win Graham Bonnet och började spela powerpop istället för episka låtar om drakar och trollkarlar för att i alla fall locka några tjejer. Och plötsligt kommer Halford på sig med att säga Well, speaking as a gay man, bla 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 bla, och så vidare. Och han hör hur producenten till inslaget tappar sitt anteckningsblock och han hör viskningen Oh my god, he's just come out. Men på 80-talet var det fortfarande leve efter midnatt som gällde. 1982 var ett bra år för Accept. Deras Restless and Wild sålde bra och de hade hittat sin musikaliska grundtanke. 1975 när de bildade bandet var idén mest att låta som Deep Purple. När det blev dags att spela in debutskivan 1979 hade de kompletterat med att de också ville låta som AC/DC. Vilket skulle bli ännu lättare än 1980 när ACDC-sångare Bon Scott dog och ersattes av Brian Johnson. Johnsons röst och Accepts Udo Dirk Schneiders röster påminnde om varandra. På Restless and lade de också till Judas Priest som en viktig influens. Skivan sålde massor i Europa och privat importerades flitigt till USA där deras Fastest as a Shark skulle kopieras från kassettband till kassettband för att till slut finnas i varenda hårdrakares hem i hela Kalifornien och den är inte alls en oviktig del i vad som fick thrash Metal att uppstå där borta. Accept ville såklart mer. De ville fylla arenor och förändra världen, säga någonting viktigt och sälja massvis med skivor. Hur skulle det gå till? Tysk hårdrock var inte direkt en stor exportvara. Scorpion sålde förvisso en del utomlands, men det var allt. Accept hade nyligen skaffat sig en ny manager, Gabby Hauke. Senare gifter hon sig med gitarristen och Accepts informella ledare Wolf Hoffman och blir Gabby Hoffman- Hauke har ingen direkt bakgrund inom musikbranschen men hon har studerat mode och konstvetenskap och har total koll på det bildmässiga och hon har också ett öra för bra melodier. Under pseudonymen Defy skriver hon en sångtext på Restless and Wild vilket bandet uppskattar väldigt mycket för de känner sig själva osäkra på engelska och Udo Dirkschneider Schneider känner att han inte riktigt kan skriva enhetligt. Hon skriver under pseudonym för att hon vill att all uppmärksamhet ska gå till bandet. Bland det första hon gör är att styla dem. Ge dem en enhetlig klädsel. Hauke hade bott i London och umgåtts med delar av London Leatherman en av de första SOM och Läderböglklubbarna som var helt öppna med vad de var i Storbritannien och fascinerad av hur männen där kunde klä sig uniformt men ändå personligt. Så hon slänger på except svart läder. Inte lika i ögonfallande läderbögigt som Rob Halfords klädsel, men ändå svart läder. Udo vill inte. Han har inget emot läder, men han känner sig inte bekväm i det. Ingen fara, säger Hauke, och plocka fram kläder från någon annan fetisch istället. Så jag nu fyra män i svart läder, ofta fotograferade med uppknäppta västar som man ser deras nakna, dock inte inoljade bröst, och en kort snubbig snaggat hår och militärkläder. En fulländad och jordnära image. Hauke ser till att bandet får gott om tid att skriva låtar innan de går in i studion som hon för övrigt får skibolaget att gå med på att ge Accept fyra veckor i oerhört lång tid på den här tiden för ett band med popmusikmässigt fortfarande rätt blygsamma försäljningssiffror. Bandet vill ha ett gemensamt tema på låtarna. Skivan ska handla om individuell frihet, om förtryckta minoriteter som slår sig fria. De vill säga, bryt de band och bojor som vill binda dig till alla. Inte partipolitik, inte ekonomisk politik. Men en skiva som visar att det även i den fria delen av världen finns människor som lever i kedjor. De ber Hauke skriva alla sångtexterna på den nya skivan. Och det gör hon. Hon tycker idén till albumet är lysande och hon ser möjligheter att bli omskrivna och att faktiskt visa hårdrocksgemenskapen att man inte behöver vara fördomsfull. Hon är provocerad av homofobin inom hårdrocken och nu har hon chansen att provocera tillbaka. De skapar sig en liten låtskrivarfabrik Hoffman och Herman Frank, gitarristerna, skriver tillsammans med bassisten Peter Baltes musiken. Sen kallar de in Dirk Schneider för godkännande och sen hittar oftast Baltes eller Hoffman på en sångmelodi som de spelar in med nonsensord. Sen ger de inspelningen till Hauke som skriver en text till melodin varefter Dirk Schneider anpassar den efter sin röst. Det här är såklart ganska ovanligt att en sångare liksom lämnar ifrån sig orden till någon annan men Dirk Schneider kommer med idéer och är nöjd med upplägget och han sjunger med inlevelse och känner att han kan stå för varenda ord. Väl i studion är idén att allt ska låta lite rakare och enklare än på Restless and Wild fast mer. Borta i de komplicerade arrangemangen och tempobytena nu är det rakt, nu är det ett budskap och det låter mer, mycket mer. Stora ljud och massiva körer. Stämningen är på topp och alla i bandet gör troligen sina bästa inspelningar någonsin. Varenda låt följer konceptet. Man visar förtryck och manar till uppror. Omslaget blir en hyllning till och eller plagiat på Maplethorps berömda Patrice New York City från hans berömda fotoutställning med motiv för New Yorks Homo Underground. Fast acceptskippar skippar att sätta en halvstyrd kuk i en grovvirkad trosa på omslaget. Riktigt så provocerande kan de inte vara, som modellen förstår i bikini-underdel istället. Men lädret och rämmarna och den knutna näven är med. Accepts knutna näve håller en boll, eftersom skivan ska heta Balls to the Wall, precis som inledningsspåret. Balls to the wall är en mer generellt håll låt än de andra låtarna på skivan. Här ska alla göra uppror och inte bara de minoriteter de andra låtarna handlar om en och en specifikt. Den uppfyller verkligen allt man kan tänka sig av en hårdrukslåt med extra allt utan att det blir för mycket. Mot slutet sjunger Dirk Schneider ensam med trummor och basen och en kör smyger sig in och när refrängen till slut kommer tillbaka så känner alla att nu är det väl ändå revolution på gång och så knyter vi nävarna och kör hela vägen balls to the wall och bryter kedjor och får frihet och kontroverserna kommer såklart musiken är så pass catchy att radio inte kan undgå att spela den de gör en video till balls to the wall och hamnar på MTV i USA eftersom de fortfarande har svårt att hitta tillräckligt många musikvideor för att fylla 24 timmar om dygnet med. Balls to the wall spelas först bara på natten. Så får några kristna syn på den och så började skrivas i amerikanska tidningar om gay metal. Om hur hårdrocken försöker förvandla stackars oskyldiga amerikanska pojkar till bögar. Hauke och är såklart snabba på att slå mynt av uppmärksamheten. De vet ju hur mycket Ossie Osborne tjänade på när det blev en, en satanistpanik i USA. Accept bokar snabbt in en massa spelningar i USA. Spelningar som de sänder när de blir förband till Kiss låter bli att boka av om de ligger i närheten av Kiss-spelningen så de gör små klubbspelningar som headliners för att nästa dag spela förband till Kiss inför 30-40 000, 000 människor. I intervjuer berättar Hoffman för journalisterna som nog förväntade sig att han skulle förneka det att ja, några låtar handlar om homosexuella människor främst Love Child en låt som då beskrevs som om den handlade om en homosexuell man men om man lyssnar på texten så tycks den mer handla om en människa som är född som man och som gillar män men som är osäker på om han är en man eller om han fötts i fel kropp han förnekar att låten London Leatherboys handlar om läderbögar han säger i ett tonläge som gör det omöjligt att veta om han skämtar eller inte att den handlar om motorcyklister som har läderbyxor på sig av praktiska skäl. Men om homosexuella säger han lugnt. It's a phenomenon that should be taken into consideration because it exists on a wide scale and should be demystified. In fact, this is a phenomenon of society that needs to be taken as such. For a long time gay people have been considered as sick or insane and yet it's time to respect these people, open our minds which are often too closed. Det är nästan för intellektuellt och vältaligt för att komma från en hårdrockare. Det är liksom mot motimagen av hårdrock som ren primal maskulinitet. Gabby Hauke får också frågor och hennes svar är helt briljant för hon vet exakt vad hon säger. Jag ska svara på din fråga och den fråga jag vet du kommer ställa sen. Jag har alltid varit en rebell och jag skulle aldrig, aldrig skriva något normalt eller utslätat. Aldrig. Men det ni läser in i texterna är era tolkningar och mina ord. Mina ord står för sig själva och era tolkningar förstår för sig. Accept består av individer som har väldigt lite med kontroversiella livsstilar att göra. Och medlemmarna i Accept är väldigt straighta. Det är ett fantastiskt svar. För Hauke vet såklart vad alla homosexuella också vet. Att den som säger sig vara väldigt heterosexuell nog kanske inte är särskilt heterosexuell alls. För då hade man inte behövt vara det väldigt mycket. För hur är man det? Är man väldigt heterosexuell och man ligger med jättemånga kvinnor, eller jätteofta? Vad menar man egentligen? Vad är man rädd för? Så hennes svar är lika mystiskt upproriskt som musiken. Balls to the wall är ett mästerverk, en viktig skiva på många olika sätt, men intressantast för att den redan 1983 vågade utmana de potentiella köparnas fördomar, konfrontera dem och visa att de där fördomarna är löjliga och vi har alla våra kedjor att bryta. Och vet ni, sorgligt nog är den nog fortfarande kontroversiell. Och sorgligt nog flyger poängen fortfarande över väldigt många hårdrockares huvuden. <SILEN>